0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Se Inició la semana. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Buen inicio de hoy ya vamos a tener. De entrada les digo que hoy tenemos una interesante plática con nuestra coach Carla Lara. Nos va a decir si es posible ser felices reflexionaremos justamente de qué se trata, qué es realmente la felicidad. Mm, eso suena
2: muy, muy bien, familia hermosa, ¿cómo están? Buenos días. Oigan, se dice que el tercer lunes de enero es el famoso Blue Monday, el día más triste del año. Y aprovechando este efeméride tendremos una entrevista con un psiquiatra para hablar de la depresión y cómo superarla.
1: Además, como todos los lunes, nuestro amigo Paco Ánimas nos trae todos los detalles del mundo del deporte. Por ejemplo, la deportación del tenista número uno uno del mundo, Novak Djokovic, de Australia. Los resultados de la Liga MX de fútbol, seguramente hablará de la NFL. En fin, todo se va a poner muy interesante en nuestra sección deportiva.
2: Además, es lunes de viejitas pero bonitas de baladas, ok, de canciones. Para ponerle sabor al Blue Monday. También tenemos la carta del comentarot y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS y gracias por comenzar la semana con nosotras.
0: Ingrid y Tamara,
1: 102.5. Bueno, 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 ¿de qué se trata esto, mi querida Yanin? Nos pusiste canciones así de. Final oh. <risa> <risa> Eclipse of the Heart con Bonnie Tyler, porque hoy, sí, es de bonitas, viejitas pero bonitas, es lunes de canciones viejitas pero bonitas, pero, pero hoy van a ser de esas llegadoras. De esas de soltar la lágrima, porque Blue Monday. Ay, oye, eso es este masoquismo, ¿eh? Aunque lo vamos a equilibrar un poco con la pregunta del día, ya lo verán ustedes. Bienvenidos sean a este programa que les abre los brazos, así los recibe con fuertes apapachos para que iniciemos muy, muy bien la semana. Es Ingrid y Tamara, en el 102.5, en MBS, por si alguno de ustedes apenas nos ha sintonizado por primera vez. Bienvenidos sean. De verdad que es un gusto recibirles todos los días de la semana. Eh, no solamente en el 102.5, como ya decía, también en Córdoba nos escuchan, sí, en FM Globo 102.1, en Comitán también en Hexa 95.7, en Mazatlán en Hexa 89.7, en Tapachula en Hexa 91.5 y a todos, todos, todos ustedes que han elegido las plataformas digitales, para estar con nosotras, de verdad que agradecidas estamos. Qué bueno que lo hagan así, y qué bueno, mejor aún, que nos lo hagan saber desde dónde nos escuchan, dónde estamos este, eh, presentes, en qué ciudad, en qué país. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Este, Pues yo me siento muy contenta, es Blue Monday, no me quiero poner en ese mood, por favor. Yo estoy muy bien. Tú, Ingrid, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Pues yo no amanecí blue, eh, amanecí red, así. (risa)
2: ¡Auch! ¡Uh, roja pasión! Muy bien. (risa) Muy bien. Sí, justo el día de hoy amanecí bien, Lo, o sea, sí, tuve pesadillas en la noche, llevaba oh. tiempo que no tenía, ¿se acuerdan que tuve una época como de sí. eh, siete años en donde todas las noches tenía pesadillas? Pues ahorita sí oh. ya, o sea, no me había dado cuenta que no tenía pesadillas hasta hoy en la mañana que amanecí y me di cuenta que tuve pesadillas y dije, ay, ah, hace mucho que no tenía pesadillas, <risa> eh, fue como muy extraño, pero bueno, el punto es que no, yo estoy de buenas, estoy de buen humor, pero a todos ustedes, si están ustedes así, eh, bajo eh, si sienten que no tienen energía, no se preocupen Ustedes pongan sus horas en nuestras manos Y nosotros nos encargaremos de levantarles todo el ánimo Porque les hemos preparado un gran programa Y para eso, eh, comenzamos con la pregunta del día Que estoy segura que les va a traer eh, buenos recuerdos Porque queremos saber con qué personaje de
1: caricatura Se identificaban
2: cuando eran chiquitos
1: ¿Tú, Mitam? Eh, así de, de identificarme, de identificarme, híjole, no lo sé, déjame de pensar. ¿Tú tienes alguno en mente? Pues fíjate que eh, ustedes saben que yo soy
2: cuatro del Enneagrama, Ajá. el cuatro es creativo y romántico, y pues yo
1: sí era como Pitufina, así. <risa> Ah, yo te veía más onda Candy Candy, más este así no, sensible, porque ya... pero muy alegre. No, porque Gigi es más cursi,
2: así. ¡Ja, <risa> ya me ganó, dice. Exacto, como que ya pasó la línea del de de romanticismo, pero Pitufina sí, siento que yo era así, y eso que crecí entre puras niñas, eh o sea, no crecí uh-huh. entre puros pitufos, este pero sí, eh, yo acabo de publicar que me identificaba con Pitufina, pero ustedes díganos conécteres, con quienes se identificaban, eh, lo pueden hacer a través de arroba MBS, vamos a estar encantadas de poder recordar también nuestra niñez a través de sus recuerdos, ¿verdad?
1: Oye, además, este yo, porque soy soy la, ¿cómo se llama? La rebelde de la clase, cambié también la pregunta del día. Es decir, además puse otra pregunta del día ahí. Ah, que pusiste nuestro que no me ha llegado. Este, fíjate que para hacerle tantito contrapeso al Blue Monday. Ay, 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 ahí está. Este, para ponerle jiribilla. Para ponerle jiribilla. No, pues para, para equilibrar, ¿no? Porque vamos a estar oyendo canciones así de, de córtate las venas. Ajá. Les pedí a los connectors, por favor, que si nos mandaban. Fotos de algo que los pusiera muy de buenas, algo que aunque estuvieran tristes, aunque estuvieran enojados o como estuvieran, pero vieran algo o comieran algo o este, tuvieran la presencia de alguien que les pusiera muy de buenas. Y entonces han estado muy bonitas esas fotos porque mira, me han mandado, este dice, ver fotos y videos de Mr. Chomp, que era cuando era cachorrito y es un perrito husky padrísimo que nos manda a Arleth. Luego Jonathan dice, este tipo de vista la tengo cada sábado que voy a correr al Cerro de la Estrella y me pone feliz, dice. Eh, Sadia dice, foto de mi sobrino, Greg pone, siempre él me pone de buenas, pone a su gato que está precioso. En fin, este pues también, ¿no? Para que no, no todo sea lloremos y qué triste y por qué. A ver. Mejor cosas que nos pongan de buenas. Esa es otra pregunta del día que tenemos para ustedes.
2: Me gusta, me gusta tu manera de pensar. Y para cosas que nos ponen de buenas, sacamos el día de hoy una gran carta del comentarón que uh, tenemos sí. al regreso del de corte. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos
2: El día de hoy para el comentarot elegí una carta del oráculo La voz de tu alma de Fer Broca y Natalia Y saqué una carta muy linda que tiene a dos mujeres eh, Están eh, las dos eh, aparentemente paradas una frente a la otra Eh, Las expresiones, como siempre en estas cartas, son hermosas, son de sí, yo quiero, yo quiero así. (ríe) Es una sonrisa de serenidad, de tranquilidad, de paz interior. Están compartiendo una flor, pero esta carta se llama compartir en amor y dice lo siguiente. Cuando estás con otras personas, ¿qué es lo que intercambias? Intercambias conflicto por conflicto, conflicto por paz o paz por conflicto. En tus relaciones más estrechas y cercanas, lo que a veces compartes es un silencio denso o un reclamo constante. La voz de tu alma te dice, aprende a compartir el amor, a darle a la gente más cercana a ti la más linda de tus sonrisas, a tener empatía no solo con las personas de tu grupo social de amigos, sino también con quienes viven en tu casa. Es necesario que lo más valioso, aquello que aprendemos y nos lleva a mejorar, lo traslademos a nuestros hogares, espacios de trabajo y a la intimidad de nuestra recámara. Compartir en amor significa detenerte y reflexionar. ¿Qué tanto reclamas? ¿Qué tanto juzgas? ¿Qué tan altas son tus expectativas? Debes descubrir cómo haces esto con quienes más dices amar. Compartir en amor es valorar y apreciar lo que sí hay. Es necesario reconocer los logros de quienes amas y honrar su parte sagrada. Por eso la voz de tu alma te invita a cambiar tu actitud. Me gusta porque además eh, al final de esta carta nos eh, hace una sugerencia de un regalo que me parece Mm. extraordinario. Y dice, a aquellas personas con las que vives o convives más, hazles un pequeño regalo. Al entregárselos, diles a cada una. Agradezco que estés en mi vida y aprecio lo bueno que me das, lo que es bueno en ti. Lo que más disfruta la gente más lejana de ti, llévaselo a la gente más cerca de tu vida. Lo más padre de ti, compártelo con tus personas más cercanas. Se me hace una gran propuesta el día de hoy para empezar la semana, porque estoy convencida que eh, la energía que nosotros eh, promovamos en casa es la que va a invadir no solamente a nosotros, sino que es la que vamos a proyectar hacia afuera. ¿no? y uh-huh. creo que siempre hay que empezar por lo que eh, sucede con las personas con las que vivimos eh, está este dicho no de eh, farol de la calle obscuridad de tu casa no uh-huh. y creo que siempre hay que asegurarnos que la energía de casa sea eh, la mejor eh, sea que la gente con la que vivamos sea la mejor versión de nosotros mismos porque sí creo que muchas veces eh, nosotros podríamos estar Eh, pues no sé, siendo eh, de diferente manera con las personas a las que más confianza le tenemos, ¿no?, que es la gente con la que vivimos. Yo sí conozco a muchísimas personas que eh, ante los demás son así lo más lindo, lo más generoso, lo más hermoso, lo más bello y con los que viven eh, no es esa eh, mejor versión, ¿no? Entonces creo que valdría la pena que siempre intentemos por las personas con las que vivimos y, por ejemplo, yo con mis hijos sí he sido como consciente ya desde hace varios años de la importancia de decirles las cosas buenas de cada uno de ellos, de estar eh, continuamente eh, afirmando todo lo bueno que son Porque hay este dicho, que tú lo que le digas a tus hijos es en lo que se van a convertir. Si tú les dices que son unos seres maravillosos, que son inteligentes, que eh, realmente vale la pena, que agradeces que formen parte de tu vida, ellos van a traer como esta energía y eso es lo que van a compartir contigo. Eso no quiere decir que no les señales cuando eh, se estén equivocando de alguna manera o cuando tú sientas que eh, las cosas no están fluyendo, no están yendo bien. Yo creo que un acto de amor enorme con los hijos es aprender, por ejemplo ponerles límites y a decirles cuando en tu opinión se estén equivocando, pero creo que si la mayor parte del tiempo lo ocupamos para afirmar, para decirles que confiamos en ellos, para decirles, sí, yo creo en ti, ¿no? Cuando mis hijos me dicen, yo te lo juro, es que a mí no me tienes que jurar, si me lo dices tú, yo te creo, porque siento que eso va a ayudar a construir una seguridad interna con la que creo que cualquier ser humano vale la pena que crezca, ¿no? Y esto del regalo se me hace una gran propuesta, creo que lo voy a hacer ya, voy voy a pensar en algo, no tiene que ser un regalo gigante, estamos de acuerdo uh-huh. que puede ser un detalle, puede ser incluso hasta algo hecho por nosotros, eh, pero a la hora de entregárselos, decirles, agradezco que estés en mi vida y aprecio lo bueno que me das, lo que es bueno en ti, se me hace una frase súper poderosa, ¿no crees,
1: Tam? Totalmente, mira, voy a poner un ejemplo este que no tenía yo en mente, pero ahorita me cayó así, ¡ping! a ver, este... ¡Ping! Mi, mi queridísima Ingrid Coronado me uh-huh. mandó dos libros en esta Navidad ah. y, y compartió en amor conmigo y así lo sentí y así lo recibí y yo no sabía que eran de ella, entonces pero además este, fue muy bonito porque yo decía, ¿es para mí? Cuando llegó el, el, este, el, pues el, de, el de la paquetería, sí, y abro y es un libro, el primero en inglés y digo, mm, me gusta, me, me interesa, pero ¿quién, quién, quién, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y de repente... Me dice ella, ya ya te llegó, ya me avisaron que ya te llegó, yo, ay, qué bonito, fue una gran sorpresa, pero más sorpresa me dio el segundo, <ríe> porque como que yo dije, bueno, qué linda, ¿no? Que me dio un regalo para esta Navidad y me dio otro además, compartió en amor sin duda que lo, que, lo que más me más Me mandé le los dos ella, al mismo tiempo, tiempo, pero llegaron separados. Pues así lo quiso la vida y así me encantó. Compartir en amor, me gusta mucho esta carta y hay una parte eh, de la carta donde dice: voltea y sonríe al demás, al, a, a la persona que tienes ahí junto. Hay veces que estamos tan inmersos en nuestros propios pensamientos y que si me pasó esto y lo otro o que si no me ha pasado justamente lo que yo quería bla, 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 bla. y entonces traemos a lo mejor una cara de pocos amigos. Ay, que cuando te encuentras a alguien que voltea y te dice buenas tardes, qué tal, que ni conoces, ah, como que. Ah, no sé, cambia, cambia la energía, cambia la vida, cambia el rumbo, qué sé yo. Eh, a mí, por ejemplo, me preocupa o me ocupa mucho de que en mi casa lo que se respire, lo que se sienta, lo que se escuche, sea armónico. Eh, me, yo les había dicho que de unos años para acá, bueno, básicamente siempre, pero me he enfocado muchísimo en que eso suceda, en que cuando alguien entra a en mi casa se sienta bien y que si a lo mejor trae una mala vibra, que aquí se sienta contento de que la gente le va a recibir a gusto, de que hay respeto Ajá. en esta casa. Y fíjate cómo son las cosas. Desde que vive Lolita con nosotros, mi suegra, desde hace dos años, yo siempre había dicho <ríe> antes que a mí una persona que silba, se me hace una persona que está bien contenta. O sea, alguien que va silbando por la vida, no importa sí, ni qué sí, canción. Sí, sí. Digo yo, hay que, esa persona va feliz. <ríe> va, va silbando su canción. Bueno, Lolita siempre sabemos dónde está porque siempre está silbando. Siempre, siempre. Está, iba silbando, y entonces, ay, Lolita ya pasó a mí, a, a, por acá, así, ¿no? Y de verdad que esa energía, eso, ese compartir en amor, eh, se contagia, honestamente, sí, eh, no quiere decir ni que ella no tenga malos días, ni que los demás no tengamos malos días, pero, a ah, qué importante, en, de entrada, no responsabilizar a otros de tu mal día, ¿no?, y, uh-huh. y, y además de agarrar esas cosas buenas que te están ofreciendo sin decirte nada, vamos, más que una sonrisa, más que un silbido, más que darte algo con, con amor, con aprecio, con respeto, de verdad hace que ah, haya otro respiro, otra cara que, que le puedas ver a la moneda y que sí, evidentemente, este, si tienes algún problema fuerte, probablemente ahí se seguirá hasta que tenga que evolucionar y pasar pero, ¿cómo se agradece cuando alguien te comparte algo de sí mismo con amor? Insisto, una sonrisa es suficiente, un saludo, una es más, una, unas cejas así, unas cejitas para arriba de qué ole, qué bole? Pero que, que vayan con esa intención de, vamos, de, de cariño, de amor, de respeto, se reciben y además se agradecen. Hagámoslo el día de hoy. Y sabes qué? esto, esta carta también me hace
2: recordar como eh, no importa qué tan seguro o segura seas, eh, mm. unas palabras de lo hiciste muy bien. ¿no? Siempre que son sumamente ricas, son como un bálsamo de alegría y de felicidad, no sé si a ti te pasa tan, pero a veces cuando haces algún trabajo, o haces algo nuevo, o te aventuras en algo diferente, ¿no? Eh, Aunque tratas de de no proyectar y de que no sea importante solo lo que las otras personas piensen de ti, a veces tú dices, es que yo sé que lo hice muy bien, ¿no? Y nadie me lo dijo, pero yo sé que lo hice muy bien. O a veces te arreglas para salir a la calle y dices, me gustó mucho cómo quedé, y nadie me dijo nada, pero yo siento que quede muy bien, pero cuando alguien te hace estas palabras de reconocimiento, y que lo hacen de una forma generosa, si sí es como, ah, como que siento que te ayudan a confirmar esto que tú sabes, o esto que tú crees, o esto que tú ves, y no sientes que eres como la loca de la esquina, ¿no? Que está pensando en algo distinto, así es que eh, yo tengo, fíjate que es curioso, en mi Twitter, eh, ves que puedes poner eh, como que un mensaje que está siempre permanentemente ahí. Fijo, ajá. Exacto, como un mensaje, ¿sí se llama? Mensaje fijo. Fijado, ajá, sí. Sí, bueno, pues yo tengo un mensaje, tweet fijado se llama. Y mi mensaje dice, y si nos hacemos el hábito de decirles a las personas cosas lindas y constructivas de sí mismas, y creo que sí es bien importante que aprendamos a tener este hábito, ¿no?, de hacerlo, porque muchas veces estamos esperando que lo hagan con nosotros, pero nosotros no lo estamos haciendo con la gente eh, con la que convivimos, la gente con la que trabajamos, y el reconocer el trabajo y el esfuerzo de los demás, yo siento que eso lo que hace es que cada quien hagamos mejor nuestro trabajo, ¿no?,
1: de acuerdo, de acuerdo, pues ahí está la carta del comentario del día de hoy Sí, muy positiva, si así se quiere ver este Pues un poco de eso se trata justamente esta sección eh, véala, chequele, porque de verdad que además las cartas El diseño de la carta, qué bonito les quedaron a Ferbroca y a Natalia Cis Natalia, exactamente, de verdad que son lindas estas cartas Cheque en cena, arroba Ingrid Tamara, MBS Seguramente les va a gustar muchísimo Nosotros regresamos después de un breve corte porque, por supuesto, tenemos a Paco Ánimas eh, con todo lo que sucedió con eh, Djokovic y la Liga MX y el juego de la NFL. En fin, tiene muchas cosas que contarnos, así es que por favor regresen con nosotros. Estamos en el 102.5 de MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Amara en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: Adrenalina y emoción deportiva, claro que sí, Paco Animas. Tanta cosa que sucedió este fin de semana, pero sin duda, eh, algo que se que finalmente se resolvió. Algunos estarán contentos, otros no tanto. Eh, finalmente es lo de L- jo- eh, Djokovic en Australia, que finalmente tuvo que regresar a su país, ¿no?
3: Hola, buenos días chicas, sí eh, y no nada más eso, ahora eh, el tema de saber si participará o no en Roland Garros, los, demás. los franceses uh-huh. también ya pusieron eh, sus, eh, sus condiciones para uh-huh. que sea todos los que tengan el cuadro de, de vacunación completo quienes participen sin decir nombres pues esto complicaría el tema de que Djokovic participa, ¿no?
2: Oye, pero estaba viendo ayer, Paquito, eh, la información que decían que si ganara eh, esverevo Medvedev, que entonces sería número uno del mundo.
3: Claro, porque pierde puntos Djokovic al no participar, o, o más bien no suma unidades, serían dos grandes slams seguidos que no participa, no sumaría puntos, y entonces le estarían arrebatando el liderazgo, ¿no?
1: Wow, pues eh, platícame eh, más o menos o platícanos, este, cómo, cómo no, no tanto cómo se resolvieron las cosas porque al final lo sabemos, pero cómo reaccionó él ante todo esto, hay alguna, eh, no sé, comunicado de parte de Djokovic para este resultado que se dio.
3: Mira, lo recibieron como un héroe nacional en Serbia. Eh, la verdad es que tomándose fotografías, apoyándolo y demás. Él no ha emitido tal cual algo mm-hmm. oficial, pero vamos a esperar su respuesta ahora de que Francia pues rectifica y no permitirá eh, que ningún participante eh, sin la pauta de vacunación completa participe. El gobierno francés eh, que hace una decena de días había mm-hmm. señalado que el serbio Djokovic podría participar en Roland Garros aunque no estuviera vacunado, ha rectificado y avisa que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa de vacunas igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados, ¿no? La rectificación llegó de la mano de la ministra de Deportes, Roxana Marcineau, quien en la noche del domingo, o sea, ayer, eh, después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondrá al certificado de vacunación, pues eh, rectificaron este tema en eh, en torno a lo que será Roland Garros. Eh, Francia también con esto le cierra la puerta a Djokovic, pero... Veamos si hay alguna reacción por parte del terbio que pues fue deportado eh, y, sí. en, del, del Australiano, ¿no? del abierto australiano de tenis.
2: Ahora, ¿sabes qué? Ayer había una publicación de Fightelson en el que creo que tiene un poco de razón en donde decía que se le estaba tratando como delincuente, o sea, casi casi iba esposado ¿no? para ser deportado y si bien el país como país tiene el derecho de elegir y decidir que él no entre por no tener eh, su cartilla de vacunación estamos hablando que también es el tenista número uno del mundo y, y yo creo que el trato que se le dio de esa manera no, la forma en la que, que lo hicieron yo creo que no no fue la adecuada yo me uno también a estas palabras de Fighter son. Y dime una cosa, eh, Paco, ¿van a ir eh, Federer y Nadal? Porque ya déjame empieza hoy, ¿no?
3: El dato, déjame corroborar el dato de, de si van a estar eh, en el Roland Garros.
2: No, 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 Porque... hablo de Australia.
3: Ah, de Australia. Déjame es que Australia decir, empieza corroboro... hoy. Déjame lo corroboró Ingrid, no lo tengo aquí a la mano. Ok, Déjame ok. Este. Yo, si
2: quieres, yo lo busco mientras tú eh, vas hablando de <ríe> más deportes porque eh, los resultados de la Liga MX, ¿va?
3: Mira, Nadal eh, y Osaka impresionaron ya en el primer día del torneo. O sea, Nadal sí está eh, en, en Australia. El español y la japonesa ya habían eh, dejado de ver su buen estado de forma en los torneos de preparación para el Grand Slam y así fue en el debut. Entonces, Nadal sí está. Vamos a ver, Pérez.
1: Ok. Okay, bueno,
3: ok, pues Para tener pues, el dato exacto, ¿no?
1: Exactamente. Oye, y bueno, pasando precisamente a la Liga MX, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo
3: nos fue este fin de semana? Cuéntanos. Comentarles a todos que dentro de la actividad de los resultados del fútbol mexicano, eh, pues eh, se dieron varias cosas. Una, la derrota del Guadalajara ayer ante el equipo de Pachuca, pierde el equipo de Chivas dos goles a uno, el Toluca vence tres por uno a Santos, Empata Cholos con el equipo de León. Cruz Azul liga su segundo triunfo consecutivo al derrotar uno por cero FC Juárez. El Puebla sorprende y le pega a los Tigres en casa 2 por cero. El Atlas debuta eh, con triunfo ante el equipo de San Luis. El equipo de Rayados de Monterrey cuatro por cero al de Casa. Y Puma sorprende y liga su segundo triunfo consecutivo. Tres goles a uno ante Querétaro y es el líder general de la competencia. Queda postergado okay. un partido por temas administrativos no se llevó a cabo eh, de común acuerdo, el Mazatlán contra América, va todavía a reprogramarse, no tiene fecha todavía, pero fue el único encuentro que no se llevó a cabo, y con esto se cerró la, la participación de la jornada 2 en la Liga MX, algo que por supuesto nos llena de emoción porque el promedio de goles a comparación uh-huh. del torneo anterior ha subido mucho, y eso pues ayuda siempre al espectáculo, en esta jornada tan solo no hubo un solo partido que no tuviera goles, y Incluimos la, con la jornada anterior, únicamente ha habido un partido de 16 con un 0-0. Ok, Perfecto. pues va muy
1: bien, entonces. Oye, este, bien, yo sé que sí me, me voy a salir un poquito de la Liga MX para que nos cuentes también lo que finalmente ayer eh, fue, pues si no tendencia, mucha gente estuvo hablando de guardado y de eh, esta alusión
3: a lo que le sucedió a otro futbolista. ¿Nos puedes decir un poco? Sí, mira, fíjate, hubo una agresión eh, que suspendió hace cierto punto un partido por un golpe eh, de, con un palo, literal, a un futbolista dentro del derby de Sevilla, entre el Sevilla y el equipo del Betis. Este partido por la Copa del Rey, el encuentro se suspendió y se reprogramó. El Betis termina por avanzar y eh, guardado en camino a los vestidores, al término del partido, es captado por las cámaras, haciendo alusión al golpe entre risas con los compañeros. Como burla, que claro. Fue, como una burla, exacto, sobre el golpe. Entonces, eh, termina por ser algo que no fue bien visto ni por la prensa, ni por aficionados del Sevilla, y aún guardado, pues no, no ha dado una postura del tema, pero sí se reprobó mucho el acto porque no te puedes burlar de un tema que pudo haber sido más delicado para un compañero de profesión. ¿no? Claro. Sí, por en sí este supuesto. derbi en el que estuvieron presentes tanto Guardado como Lainez, pero no participaron del juego, y también eh, vieron sus primeros minutos como jugador del Sevilla, el Tecatito Corona, que ya está en el fútbol español, y que ahora pues jugará con el Sevilla esta temporada. Veamos cómo le va en el resto de los partidos. Así lamentable la actitud de Guardado, un hombre de experiencia, uno de los capitanes del Betis, que termina por equivocarse con esta acción en el fútbol de España. Y también, ayer se cerró prácticamente, aunque hoy queda un juego la ronda de comodines de la NFL, ¿cómo vieron eh, estos partidos? Algunos Buenas. sorprendentes con, con palizas, otros muy cerrados, y pues tristemente, algunos que, que se quedaron con las ganas de ver a su equipo más adelante, no eh, los bengalíes le pegaron 26-19 a los Raiders, los Bills apabullaron a los Patriotas 47-17, sí. Sí. Eh, Tom Brady y los Bucaners siguen haciendo historia, se meten y derrotan a los Eagles 31-15, los Cowboys, tristemente, mm-hmm. eh, con Prescott decepcionante, quedan en el camino 23-17 ante los 49ers. El equipo de los Chiefs deja eh, sin la oportunidad de más a Ben Rotisberger, que se retiró ya el sí. coreback de eh, los Steelers y terminan por ganarle 42-21. Y hoy se juega el partido entre los Rams y los Cardinals, que de aquí saldrá uh-huh. el rival de Brady para las series divisionales, que será el próximo domingo a las 2 de la tarde este partido, únicamente buscareros espera rival, los Chiefs jugarán el domingo a las 5.30 contra los Bills, el equipo de Titans contra Bengalis el sábado a las 3.30 y los Green Bay Packers contra los 49ers a las 7.15 el próximo sábado son las eh, series divisionales previo a los campeonatos de conferencia, pero como ven Tom Brady, ya colocado Oye. nuevamente en ronda divisional.
1: Eso te voy a decir, varias cosas que decir ahí, porque muchos están diciendo, nah pues ahorita Tom Brady no está jalando, pero mira, una vez que Tom Brady se mete a, ya a estas alturas de, de eh, pues sí de, del partido, ahora sí, ya pararlo va a ser difícil, no no te puedes confiar en que no, nah, no va bien y no sé qué, porque la verdad es que él tiene toda la experiencia... Eh, tiene los nervios de acero. Siempre digo yo, ya cuando pasas este, uno, dos, tres Super Bowls, cuatro, cinco, seis, como él, bueno, pues ya, que, que ese es un tipo con toda la experiencia del mundo. O sea, por favor. Por otro lado, qué lástima que Big Ben se haya despedido con una derrota de esa manera, ¿no? Este, contra los Chiefs. Y hablando de los Chiefs, van contra el equipo de Pontón, que son los Bills, que están jugando súper bien. Así es que
3: ese partido en específico lo quiero ver. Se me hace que va a estar muy, muy bueno, ¿no? Sí, la verdad es que los Bills. Eh, si bien a, habían hecho las cosas bien en la campaña y se esperaba que patriota quizá le, pu, le pusiera un poco más de resistencia, pero no, eh, la verdad es que eh, Bill eh, le demostró el poderío y es uno de los candidatos a ir circulando rumbo al Super Bowl, sí, vamos a ver sí lo si, si lo logra, ¿no? Claro,
1: claro creo que sí.
2: Oigan, y en el tenis ya encontré lo de la información. No estuvo fácil, ¿eh? Eh, Ya eh, ya habíamos dicho que Novak Djokovic no va por su postura antivacunas. Tampoco Roger Federer, ni Dominic Thiem, ni Serena Williams, ni tampoco Carolina Pliskova, que es la cuatro del mundo, todos por lesiones. Y tampoco Bianca Andrescu, porque está en aislamiento eh, por la cuarentena de COVID. Eh, Parece que sí le pegó. Entonces, y ellos serán leyendo... los grandes ausentes del Abierto de Australia.
1: Estaba leyendo que eh, hace unos días eh, Nadal había dicho que ni él, ni Federer, ni Djokovic estaban por encima de del Abierto de Australia, vamos, que sí, por encima del Abierto de Australia, que ningún tenista estaba por arriba de eso, entonces que pues, había que respetar, ¿no?
3: Oigan, por eso cierto, fue lo que dijo. A, hablando sí. de Rafa Nadal, que sí participa en el Australia Open, eh, el Abierto Mexicano de tenis contará con... con con cinco de los mejores jugadores del mundo en la edición 2022. El público que asista será como plato principal al favorito de la afición, Rafael Nadal.
2: ¡Qué bien! O sea, si viene Rafa? ¡Órale!
3: Él ya ha venido otras veces, ¿no? Sí, está está confirmadísimo por el director general del Abierto, Raúl eh, Zurutuza. En entrevista lo dijo a un medio nacional... Y Rafa Nadal va a estar presente en el Abierto Mexicano de Tenis. Ah, es una bueno. gran noticia para el 2022 para México, porque pues, recordemos que a Nadal en, en México le ha ido le ha ido muy bien, ¿no?
2: Qué padre. Es ahora en febrero, ¿no?
3: Uh-huh. Estará llevándose a cabo eh, del 21 al 26 de febrero en Acapulco, en las nuevas instalaciones de la Arena GNP. Ahí será el Abierto Mexicano de Tenis con Rafa Nadal. Ingrid, por favor. Necesitamos a alguien que nos reporte desde allá, como ves, ándale, 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 Ingrid. Eh, yo creo que sí
2: me voy a empezar a... Eh, Perfilar organizar. a poner maletas.
4: <ríe> creo Sería que me voy bueno, empezar a empezar ¿no a peinar. Tanto, que nos
2: <ríe> ¿Eh? Por favor. Mira, viene Medvedev, viene Tsitsipas viene Sverev y viene Berretini ¡Órale! ¡Qué bien! Ves, ah, sí, no, está sí. fue el del 21.
3: No, ya la regué. ¿cómo Y Janine nos consigue que te vayas de corresponsal, Ingrid, y nos consigas ahí toda la información desde la grada.
2: Pues sí, sí me piache.
3: (risa) Pues bueno, ahí está la noticia también de de Nadal que estará. No,
2: sí, sí vienen. Esto es que dije Medvedev, Tsitsipas, ah, Zverev y Berrettini si sí vienen confirmados para el Abierto Mexicano de Tenis eh, 2022. ¡Yey! Ujú, ah, sí sí buenísimo.
3: voy, listo, bueno. sí sí voy dice.
0: Voy a empezar está, ahora. Va, a estar, ¿sí? va a estar
3: espectacular, entonces no nos lo podemos perder. Abierto Mexicano de Tenis de, en el mes de febrero, finales de febrero será el eh, Abierto Mexicano de Tenis para estar muy al pendiente también de lo que suceda. Chicas, pues es lo que tenemos de la información deportiva hoy. Continúa la actividad de la Liga MX femenil. Le gustó uh-huh. Cassie Martínez sobre el América, ganó el clásico capitalino en América con gol de Cassie Martínez. Cinco uh-huh. minutos le costó a la ex delantera de Tigres eh, mojar con, la, con el cuadro americanista eh, y pues eh, tratar de llegar a ese gol 100 que, en la Liga MX Femenil que le ha quedado pendiente por temas de lesiones. Ahora que está completamente recuperada y en su nuevo equipo ya marcó el primer gol.
1: Perfecto, 100. Paco Animas, muchísimas gracias
3: ¿Dónde te podemos localizar? Pero yo sé que el próximo lunes estás con nosotras Así es, próximo lunes aquí Y por lo pronto, arroba Paco Animas En Facebook, Twitter e Instagram Ahí estaremos platicando de todo lo que pasa En el mundo del deporte Súper, Perfecto.
2: gracias Paco,
3: gracias. abrazo grande gracias.
1: Un abrazo Bye Va
3: <ríe> a es y un conte. corte
1: Ingrid, ¿eh? ya, te, ya peinada y que con maleta en mano, ¿eh? Para que vayas
2: ya a recortar el tenis. Voy empacando, listo. hoy vámonos un corte, pero de regreso estaremos hablando de un tema que es sumamente importante, la depresión. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y NMBS en MBS 102.5. Continuamos. Esta
2: canción que estamos escuchando se llama Entre Mis Recuerdos, es de Luz Casal. Y justo al principio del programa estábamos hablando que se dice que el día de hoy es el Blue Monday. Es el tercer lunes de enero, en teoría es el día más triste del año, y aunque es una fecha que ha sido cuestionada, la semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, y por eso es muy importante hablar de ella, cómo atenderla y cómo superarla. Por eso queremos darle la bienvenida al doctor Alejandro Nenclares, director médico de Medicina Interna de Pfizer México. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
5: Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días a la victoria.
2: Eh, justo la semana pasada eh, yo estuve compartiendo un poco como eh, una persona que ha padecido de depresión en algunas eh, temporadas de mi vida eh, ¿Cómo se hace una diferencia justo entre la tristeza, la apatía y la depresión ya como un padecimiento? Pero nos gustaría que usted nos los compartiera este día
5: Sí, con todo gusto y, y qué bueno que lo, lo pregunto porque es muy muy importante
3: uh-huh.
5: eh, No toda tristeza es depresión y no uh-huh. toda depresión es tristeza Ahora, eh, la tristeza es un sentimiento normal, todos la hemos padecido, todos la hemos pasado, es parte de, de una emoción que nos ha permitido sobrevivir eh, a lo largo de miles de años de evolución en nuestro en nuestro cerebro. Entonces la tristeza, pues por una pérdida, eh, ya sea de la pareja económica, el empleo, o cualquier razón, es una emoción normal, es una emoción tan normal como la ira o el asco o el que usted eh, menciona. Sin embargo, cuando ya esa tristeza es persistente, permanente y se acompaña de otros síntomas, ya no es normal. Y aquí ya hablamos de de, de depresión como tal. Ahora, ¿cómo identificar que eh, se trata de un padecimiento depresivo y no una tristeza pasajera o un duelo? Eh, Hay dos síntomas cardinales eh, que hay que identificar. Uno es la tristeza de manera permanente casi todos los días, la mayor parte del día referida o, o expresada por uno mismo o que alguien cercano a mí, por ejemplo, un familiar o mi pareja, lo refiere, ¿no? Dice, no, bueno, es que yo veo que eh, andas muy triste. Si esto permanece por más de dos semanas, este sentimiento de, de tristeza. Y además acompaña, que es el otro síntoma cardinal, de la pérdida por la capacidad del placer o el disfrute, lo que eh, los médicos llamamos anedonia y esto se refiere a que las cosas que antes me gustaban, disfrutaban, me entusiasmaban, me motivaban, han dejado de serlo, han dejado han dejado de provocarme placer. Por ejemplo, no sé, bailar, hacer ejercicio, escuchar música, incluyendo la sexualidad o comer algo rico, todo lo que antes me provocaba placer ya no me entusiasma, ya no me provoca el más mínimo placer. Entonces, entonces eh, con esos dos síntomas cardinales, se tienen que agregar otros síntomas, sobre todo fisiológicos, que se altere el sueño, ya sea el paciente no duerme o duerme demasiado, que se altere el apetito, ya no come o come demasiado y que esto implique un cambio en el el peso. Más eh, sentimientos tipo desesperanza, todo va a estar mal, el futuro es negro. En casos graves, deseos de muerte, incluso ideación o planes suicidas, una muy baja autoestima, sentimientos de culpa, de minusvalía, eh, llanto, o en los niños y adolescentes eh, se manifiesta más bien como irritabilidad. Entonces, eh, si yo tengo estos dos síntomas cardinales que mencionaba, que es tristeza y anedónica, más eh, dos o más de los que acabo de mencionar, sueño, apetito, eh, tristeza, minusvalía, deseos de muerte, estamos hablando de un padecimiento depresivo. Y por último, eh, la depresión discapacita, es decir, yo ya no puedo trabajar, yo ya no puedo convivir con mi familia, yo ya no puedo estar bien en el trabajo. Una tristeza pasajera no no discapacita, la depresión sí, como una enfermedad.
1: Doctor, buenos días, Eh, yo tengo una pregunta, ¿Cómo eh, podemos llegar a la depresión sin nunca antes, hasta una edad adulta, haberla sentido? Es decir, neurológicamente pasa algo, hay detonantes, o es algo que con lo que ya nacemos, que neurológicamente, no sé, este, tengamos de manera genética y por eso tengamos depresiones crónicas. ¿Cómo, cómo sucede?
5: Eh, sí, es, es muy complejo. Eh, de entrada, nadie, nadie absolutamente nadie está exento de parecer depresión. O sea, el que diga, no, a mí eso nunca me va a pasar, nunca me va a dar, no es cierto. Cualquier persona con, con cerebro, obviamente, uh-huh. y porque es un órgano, así como se puede enfermar el corazón, el hígado, el páncreas Bueno, pues también el cerebro se puede enfermar en cualquier persona. Y en cualquier persona se pueden enfermar los sistemas de regulación del estado de ánimo. Ahora bien, es tan compleja que son varios los factores que contribuyen a que alguien pueda presentar depresión. Uno es eh, la predisposición genética, es decir, y hay estudios que demuestran que si tú tienes familiares directos con con cuadros depresivos o que sospechas que tuvieron cuadros depresivos, puede ser que traigas genes que te hagan más vulnerable, es decir, estás en mayor mayor riesgo. Y obviamente no es lo mismo tener solo, por ejemplo, al papá depresivo que al papá, mamá y a un abuelo, ¿no? Eh, Pues acumulando, muchas veces ni lo sabemos, ¿no? Yo tengo pacientes que dicen, ay, pues yo recuerdo que que mi abuelo nunca salía y siempre traía la mirada baja y hablaba muy poco y difícilmente se bañaba, pero pues nunca supimos, ¿no? Entonces probablemente. El otro factor que contribuye muy fuertemente pues es el medio ambiente. No es lo mismo crecer en un ambiente de crianza armónica, amorosa, favorable, con condiciones buenas de, de salud, de higiene, de, de sustento, cobijo, provisión, educación, etcétera, a haber crecido en un sustento pobre, ¿no? de, de, de pobre de, de cariño, de atención, de recursos económicos, de alimentación, nutrición eh, hostil o incluso violencia, es decir a lo largo de la vida pues nuestro cerebro se va adaptando a seguir sobreviviendo y cuando el medio ambiente es muy hostil desde etapas tempranas, pues eso es un factor que se suma al riesgo de, de presentar depresión. Eh, por ejemplo, hay mayor depresión en, en, en sujetos que sufrieron abuso durante la infancia, por ejemplo. Y, y lo otro que contribuye es, pues, ¿qué le haces tú a tu cerebro? ¿no? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Si consumes sustancias? Si ¿Ejercicio? ¿Si te sometes a estrés? Es decir, un cerebro que está... Y digamos, siendo lastimado o dañado, por ejemplo, por el abuso de alcohol, por eh, una falta de ejercicio, por procesos inflamatorios como la obesidad, o una mala alimentación, te pone en mayor riesgo de presentar depresión y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O sea, el alcoholismo, por ejemplo, la obesidad, eh, me predispone a estar deprimido, entonces si estoy deprimido, debo más, consumo más calorías y entonces se repite el Entonces es así de complejo, son muchos los factores que que contribuyen. No es que alguien nazca depresivo, ¿no? pero sí puedes nacer con factores eh, genéticos y luego vivir factores ambientales que te ponen en riesgo para presentar depresión. Eh,
2: Doctor, en los últimos casi dos años todos hemos estado un poco más vulnerables a las pérdidas. Eh, A la pérdida de la salud, a la pérdida del trabajo, eh, a la pérdida de la estabilidad económica, incluso a la pérdida de los seres queridos. Y eso nos llevaría a tener un proceso de duelo. Eh, Usted decía que eh, cuando esta tristeza dura más de dos semanas, podríamos pensar que es una depresión. En el caso del duelo, sería exento de este tiempo o eh, más bien un duelo podría llevarte a padecer depresión, que pudiera ser como algo que lo detone.
5: Sí, eh, este es un tema, déjame decirte, de muchísimo debate entre las grandes sociedades psiquiátricas, sobre todo la, la sociedad psiquiátrica americana, uh-huh. porque por muchos años se dijo, eh, no, el duelo el duelo es algo diferente de la depresión, ¿no? El duelo no no debe considerarse depresión, porque si a ti se te murió un familiar, pues es normal que estés triste, ¿no? Uh-huh. Entonces luego vino un, un debate muy fuerte en el 2014, si mal no recuerdo en que dijeron, no, a ver, espérame. O sea, los síntomas que provoca un duelo pueden ser igual de discapacitantes que los de la depresión. Uh-huh. Entonces, no se deben de, de subestimar o descartar. El, el consenso sigue siendo tanto controversial, pero siendo más, más simples y, y usando más como la, la lógica clínica, es que si un duelo no te permite funcionar, hay que considerar lo que no es normal y se debe de tratar. Ahora, tú puedes estar en duelo, porque ahí es un familiar tuyo, pues puedes tener melancolía, acordarte de ese familiar, este, a lo mejor derramar una que otra lágrima, eh, sentirte mal por la pérdida, pero sí. sigues con tu vida, ¿no? Te lo en la mañana, te bañas, te vas a trabajar, este, atiendes a tu familia, eh, procuras, no sé, ir a tu gimnasio que tenías programado o tomar la clase que tenías. pero si te tocan, digamos, esa fibra, si si te duele, ¿no? Eso sería lo normal. Pero si por el duelo ya pasaron más de cuatro semanas y no logras funcionar de nuevo, no te repones, no te levantas, ya se puede estar tratando de un problema depresivo. Un duelo puede ser el disparador de un problema depresivo.
1: Doctor, eh, por desgracia casi se nos termina el tiempo, pero no quisiera que termináramos esta plática sin hablar de tratamientos que es lo primero que debie, debiésemos hacer si vemos que algún familiar nuestro o que nosotros mismos aunque si sufrimos de depresión entiendo que sería difícil que tomemos esa decisión pero si alguien más está cerca de nosotros y ve que tenemos este eh, padecimiento qué es lo primero que hay que hacer
5: primero no subestimarlo no pensar que es algo menor y que se va a quitar solo o que solo es cuestión de echar la gana, no dos ...y buscar ayuda médica de preferencia al menos con el médico de atención primaria... ...el médico familiar, el médico de nuestra clínica más, más cercana a comentarlo... ...es bien importante no automedicarse, no estar consultando en internet... ...hay buena información, pero también hay mucha desinformación... ...y son padecimientos que maltratados, lejos de ayudar, se estropean más... ...entonces hay que darle su seriedad, es un problema médico y hay que atenderse con el médico... idealmente, si es necesario, con un especialista en salud mental.
2: Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para hablar de este tema. ¿Dónde lo podemos encontrar para más información?
5: Eh, Para más información, bueno, yo estoy eh, a sus órdenes en en redes sociales. Me pueden buscar como Alejandro Menclares, con todo gusto. tanto en Instagram como como en Facebook. Y igualmente, eh, tengo relación con el Instituto Nacional de Psiquiatría y que también hay eh, varios colegas también pueden pueden contribuir con información de ayuda para todos.
1: Le agradecemos mucho doctor Alejandro Nenclares que haya estado con nosotros. Hasta la próxima.
5: Para servirles, un gusto.
1: Gracias. Gracias. Vamos a ir un corte. Regresamos con la segunda hora de este programa que escuchan ustedes y que nos da mucho gusto que así sea. Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Ánimas nos trajo la información de deportes
3: pierde el equipo de Chivas dos goles a uno el Toluca vence tres por uno a Santos empata Cholos con el equipo de León Cruz Azul liga su segundo triunfo consecutivo al derrotar uno por cero FC Juárez el Pueblas le pega a los Tigres en casa dos por cero, el Atlas debuta con un triunfo ante el equipo de San Luis, el equipo de Rayados de Monterrey vence cuatro por cero al de casa y Puma sorprende, tres goles a uno ante Querétaro y no se llevó a cabo eh, de común acuerdo el Mazatlán contra América, va todavía a reprogramarse, no tiene fecha todavía
1: Oigan, más adelante nuestra coach Carla Lara nos dirá si es posible ser felices Y además tenemos buenas noticias para iniciar la semana Así es que por favor quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: La del día estaba
2: viendo en eh, la información que esta canción es Phantom Regret by Jim, de Jim Carrey, y yo iba a decir, a ah, caray, no sabía que Jim Carrey cantaba, y no, no canta, <ríe> solo habla, y lo tenemos este día en las efemerides, porque un día como hoy, pero de 1962, fíjate, es grande, y pensé sí que era un poco más joven, la verdad, Eh, Nace el actor canadiense Jim Carrey, una de las grandes estrellas de la comedia en los últimos años. Entre sus películas más populares están Ace Ventura, La Máscara, Todopoderoso, Dick y Jane y El Grinch. Escuchamos su colaboración Phantom Regret by Jim, del más reciente disco de The Weeknd, Don FM. Y, ti, y yo diciendo, es grande, ¿eh? o sea, si es más grande que yo, es grande Y si es más chico que yo, es joven, o sea, <risa> ese es el parámetro de edad <risa> Y yo soy de edad mediana, entonces, ¿o como
1: <risa> Oye, pero sí, sí canta, ah, y okay. sí, sí lo he oído cantar a Jim Carrey I, uh, Somebody ¿Sí to love canta? Sí, hay algunos videos donde él está cantando eh, No lo hace mal, aunque hace como muchas expresiones Bueno, pues, ¿cómo es él, no? Jim Carrey eh, hace mucha parafernalia ahí para cantar y demás, pero no, no lo hace mal. ¿O eh, sea, canta como actúa? Um, sí, 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 sí.
2: Sí, es que no es sé que si came? te acuerdas, pero al final de la película de Todo Poderoso sacan sí. como los bloopers, ¿no? Sí, eh, de las cosas uh-huh. que hicieron un, durante la filmación Y en una de esas Él está haciendo su actuación Y una de las cuates que está como en un juzgado Le dice You're an overacted eh, ah, actor sí. O sea, eres un actor sobreactuado ah, ajá, ajá. <ríe> Y se empiezan a reír Entonces, ¿así canta? ¿Canta
1: sobreactuado? Es que depende de qué canción Pero Somebody to Love sí si la canta así este Como sobreactuado Y fíjate que hay mucha gente A la que no le encanta el estilo De Jim Carrey Yo cuando lo vi actuar precisamente en algo que no era comedia eh, En eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo Para mí me cambió totalmente la visión que tenía de Jim Carrey Eh, Luego he visto otras entrevistas que también me me han gustado mucho Lo que él contesta y cómo se expresa Y entiendo también, justamente mira hoy que es Blue Monday O que estábamos hablando de depresión Que él ha sufrido grandes cuadros, grandes eh, procesos justamente de depresión sobre todo cuando se suicidó una de sus parejas, o su pareja, no sé si la más reciente, pero él se fue para abajo totalmente, y él así, lo, lo, cuando se atrevía a hablarlo, lo, lo, lo explicaba y lo decía, ¿no? Pero, en fin, he visto varias entrevistas de él, hay una eh, un, un pedacito que, que últimamente han repetido mucho en algunos Reels, donde él, muy joven, está platicando con Oprah, Y dice, yo, eh, bueno, ponen ahí como lo importante de la visualización, ¿no? Y entonces él decía, yo un día me hice un cheque a mí mismo de 10 millones de dólares y me lo guardé. (ríe) Y además sí le puse en el concepto por eh, actuar en una película, ¿no? Algo así pone él. Y dice, y ese año, al finalizar ese año, eh, me contrataron, si no mal recuerdo, para... eh, ¿La máscara? No, 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 para... Esta, esta que hace de pareja de tontos no una pareja de tontos y fue la primera vez Dope que le pagaron Dumber. tanto es la mejor del mundo mundial la vi hace poco con mis hijos y volví a es, llorar de la exactamente <risa> para esa este y él traía todo el tiempo su propio cheque que él se había hecho a sí mismo <risa> y al pues final vamos a hacer, pudo, no a nuestro cheque ¿no? es lo mismo que pensé <risa> Pero evidente, y, y él mismo te dice este, pero bueno, detrás de esa de, esta, de esa afirmación y de esa visualización hubo mucho trabajo, ¿no? Pues la verdad que bueno. Me, me ¿Habías visto
2: eso. sus pinturas?
1: Sí, 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 sí,
2: sí. Es curioso porque él es un actor de comedia, ¿no? Uh-huh, y sus pinturas uh-huh. son obscuras,
1: son eh, son densas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que tiene que ver precisamente con esta, esta depresión que él eh, padece, ¿no? Precisamente de lo que hablábamos hace un rato. Pero bueno. Hay quien las describe como pinturas retorcidas. Y Mm obscenas (risa) (risa) Alguien más que está cumpliendo años el día de hoy Y que acaba de ver precisamente el tuit que le dedicó su esposo Es eh, Michelle Obama Ella nació en 1964, abogada y primera dama, ex primera dama estadounidense Ella fue primera dama del 2009 al 2017 Casada con el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama Y fue la primera dama afroamericana en la historia de ese país
2: Oye, ¿ya viste su, su eh, serie documental o no? No, 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 cuéntame. No, no lo he visto tampoco. Te ah, quería preguntar okay. si estaba bueno. No que lo Que me antoja, no. que está en la plataforma roja. Bueno, lo vamos a ver y ya luego les decimos si, si les recomendamos o no. Oigan, en el 1969 también nace el DJ de música Dance Trans y productor holandés de DJ Tiesto, con uh-huh. ocho álbumes de estudio, dos de ellos compilatorios, obtiene premios como un Grammy en el 2015 por Mejor Grabación Remezclada, y un año después el Edison Award de la Academia Holandesa por su aportación a la música actual.
1: Y en 1984, mira, otro DJ. Nace el DJ, productor y modelo escocés Calvin Harris, especializado en electropop, house y dance. Y ha compuesto y producido para otros artistas como Rihanna y Florence Welch.
2: Órale, es el ex de. Este. No. No, no, no me sé. Hice bolas. No, olvido. Eh, acontecimientos... Cuéntame el chisme. En... Eh, no... Eh, no, creo que me eh, En acontecimientos, en 1929, aparece la primera historieta de Popeye y el marino, creada por el dibujante de cómics Elsie Chrysler-Segar, en la tira cómica Timbal Theater the King Feature Syndicate, publicada en The New York Evening
1: Journal. Muy bien. Oye, por cierto, nos está diciendo Janine que ella ya vio el documental de Michelle Obama y que es inspirador, así lo calificó. Entonces sí lo voy a ver, a mí eso es lo que Vamos me gusta a ver. ver, lo el inspirador. Song. 1974, se funda en México la Cineteca Nacional, encargada de rescatar, preservar, difundir y restaurar las obras cinematográficas, prácticamente desaparece tras un incendio el 22 de marzo de 1982, tras el cual es reconstruida y vuelve a inaugurarse el 27 de enero de 1984. Muy bien.
2: El día de hoy también es Día de Martin Luther King. El tercer lunes de enero se celebra el Día de Martin Luther King, una fecha... festiva en Estados Unidos que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles. Eh, Martin Luther King estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial.
1: Ok, pues eh, importante día. Mira, como decía Sanz, mejor ubiquémonos ahí, este... En lugar Exacto. del Blue Monday, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. <risa> en, en un tuit que puso Alejandro Sanz, puso el Blue Monday, son los papás. Estoy más contento que cualquier otro lunes. Mejor celebremos el Martin Luther King Day y soñemos con ese mundo que nos merecemos. Bueno, y hablando del Blue Monday, pues eh, hoy se le menciona como el día más triste del año. El origen del día más triste del año se empezó a gestar desde 2005, cuando el psicólogo Cliff Arnold trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año, con motivo de una campaña publicitaria para una agencia de viajes, para la Sky Travel. Y al final concluyó pues que este, no que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero, así lo dijo él, dado los excesos navideños, la frustración por no poder realizar los propósitos del año nuevo y también por la falta de motivación y aplicando una serie de fórmulas que han sido muy criticadas. Sí, pero también hay un artículo de la revista de la
2: UNAM en el que uh-huh. dice que el día más triste del año, también denominado, denominado como Blue Monday, no existe. Eh, y se, es en realidad un hecho pseudocientífico o, en todo caso, un concepto mercado técnico. Las condiciones para que alguien esté triste o alegre dependen de los eventos que ocurren a su alrededor, aseguran expertos de la UNAM. El problema es que algunos sectores de la po- población pueden ser susceptibles a sugestionarte, a mm. sugestionarse. Así sucede en Japón, en donde se ha incrementado el número de suicidios en ese día, eh, en particular entre la población joven que usa las redes sociales, incluso más que en México. Y justo eh, me parece interesante que esta revista dice que las condiciones para que alguien esté triste o alegre dependen de los eventos que ocurren a su alrededor. Pero a mí me parece que la propuesta que nos tiene Carla Lara es completamente mm-hmm. distinta. Por eso vámonos a un corte y regresamos para platicar con ella sobre la felicidad. ¿Se puede realmente ser felices sin que los eventos de alrededor sean los que nos influyan? Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Wow.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ay, Shiny Happy People. Me gusta, me gusta Shiny Happy People de R.E.M. y con esa canción vestimos eh, precisamente Nuestra entrevista de este momento con nuestra amiga Carla Lara Coach, que, fíjense, les voy a decir, no es por entrar en chismes, pero si estoy mal, por favor, corríjanme, Ingrid y Carla. La vez pasada que estuvo Carla con nosotros, eh, Ingrid decía, es que no se puede vivir felices plenamente, sino tener momentos de felicidad. Y Carla dijo, ¡ah! Detente ahí, por supuesto que podemos ser siempre felices. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Se puede realmente ser felices siempre? ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Muy
4: bien, muy contenta de saludarlas. ¿Ustedes qué tal?
1: Pues la verdad que sí, contentas y felices de tenerte con nosotros y de que platiquemos justamente sobre la felicidad. ¿Qué es exactamente la felicidad o qué es para ti la felicidad? ¿Qué nos dices el día de hoy? Mira, en realidad es que
4: la felicidad es una serie de definiciones muy subjetivas. Entonces, Mm. nuestro primer ejercicio es entender que la felicidad es distinta para cada persona. El enorme problema es que lo hemos puesto como un concepto, como un lugar al cual hay que llegar, ¿no? Y entonces nos van poniendo diferentes mecanismos, desde que somos muy chiquititos, y es cuando termines la escuela, entonces vas a ser alguien. Y entonces empezamos a entender que cuando somos alguien, o cuando lleguemos a ser alguien, entonces seremos felices. No, no y después de la, de la escuela vas a encontrar un trabajo, y entonces eso, ahí vas a, vas a ser alguien. Y entonces si te das cuenta, desde que somos muy chiquitos, empezamos con una carrera para tratar de llegar a algún lugar, sí. y por alguna razón nos van contando que llegando a ese lugar, todo va a estar mejor. Y entonces, desde que empezamos con un poquito de conciencia en la vida, pues vamos corriendo hacia algún lugar, pero lo grave es que vamos corriendo hacia algún lugar con la sensación de que nunca realmente llegamos. Esa es la fuente de la infelicidad en la vida. Mm. Porque se suponía que cuando saliéramos de la escuela iba a pasar algo y uno sale de la escuela, universidad o donde salgas, y pues sí ya tienes un papel que te acredita como alguien o como algo. Ah, pero ¿cómo es la experiencia cuando vas a buscar tu primer trabajo? ¡Es catastrófica! Sales de ahí muchas veces con la moral terrible porque te prometieron, alguien dijo que cuando llegaras allá iba a ser genial. Oye, pero no solamente en el tema profesional, también en el tema personal. No, es que cuando entres a la pareja, no, no, vas a ver, es que ahí vas a ser feliz. Y uno va y se encuentra efectivamente una pareja. Pero, uy, te empiezas a dar cuenta que no todos los días, no siempre, no a todas horas, está haciendo tan feliz como se supone que tendrías que ser. ¿Te das cuenta cómo entonces es una construcción de conceptos, de, de llegar a ciertos lugares, de obtener ciertas cosas? Y que realmente es son muy pocas las personas que se detienen y se preguntan ¿qué es felicidad para mí?
1: Es como la zanahoria que le pones al caballo, ¿no? Es como la, la que nunca alcanza y que va detrás de ella y detrás de ella y, y, y nada más no llega.
4: Es que no llegas, es que no hay manera de llegar, o sea, es parte de la trampa, es parte de este ejercicio en el que cuando la escuela, cuando te cases cuando el hijo, cuando el segundo, la parejita, porque todavía está saliendo la mamá del parto y le dicen, ay, ¿y para cuando la parejita? Ahí está, uh-huh. y luego para, para los muy emocionados con ese tipo de vida pues si no te fue bien aquí, no te preocupes el paraíso está increíble allá te va a ir bien uh-huh. entonces cuando empiezas a preguntarte si esa carrera vale la pena porque en realidad es una carrera súper cansada es subirte la rueda del hámster y estar ahí adentro ahí no es esa no es la ruta la primera cosa que necesitamos es entonces preguntarnos, ok, ¿qué es felicidad para mí? Hay dos condicionamientos adicionales a todo este inicio, que es, nos han enseñado que para ser felices tenemos que tener cosas, ¿sí o no? Sí, sí. Cuando tengas esto, cuando tengas aquello, y si no es porque lo tienes, entonces es porque haces cosas, tienes que hacer cosas y tener cosas para ser felices. Y eso es una mentira, eso es una trampa. No está en el hacer, no está en el tener, está en el ser. Se trata de ser. ¿Y cómo le hago para ser? Primera pregunta, ¿quién eres? Esa es el lugar en el que deberíamos invertir los primeros años de nuestra vida. Dice el maestro Alfonso Ruizotto la mayor causa de sufrimiento del individuo es el desconocimiento de sí mismo. No sabemos quién somos. Y si la fuente de la felicidad es ser y yo no sé quién soy, pues entonces es una encrucijada terrorífica con la cual viviré toda mi vida pensando que teniendo o haciendo voy a ser feliz. Pero la vida te confirma una y otra y otra y otra vez, que eso es falso. Entonces cuando teníamos esta conversación hace algunos días en donde decían, bueno, es que no no todo el tiempo se puede ser feliz, depende, si tú sabes quién eres y tú estás siendo, entonces las circunstancias externas se vuelven solamente parte del panorama de una vida, pero tú sabes, tú sabes que la fuente de la felicidad no está afuera. La fuente de la felicidad está dentro de ti. Y yo sé que suena muy hippie, y yo sé que suena muy muy de de esta chava, quién sabe qué hizo hoy en la mañana, que se comió. Pero en realidad es que si tú buscas en todas las filosofías de toda la civilización, de toda la antigüedad de nuestra especie... Todo nos remonta exactamente a ese mismo punto. La felicidad es adentro. A ver, si, si te vas por, por el lado católico, ¿no?, de, de la Biblia, ¿qué no dice el reino de los cielos está en ti? Uh-huh. ¿En dónde es en ti? Pues adentro de ti. Se parece muchísimo a lo que yo te estoy diciendo. La fuente de la felicidad está en ti. ¿Cómo le hago para activarla? Voy a ella. ¿Cómo voy a la fuente? Paso tiempo conmigo. Me conozco. a todos los sentidos y entonces dejo de distraerme por todo lo que está pasando afuera y comienzo a ir a ese lugar interior. Mira, quiero que te imagines esto. Imagínate que... Eh, Ustedes se acuerdan de esas grabadoras eh, en donde no era así como tan modernas como ahora, sino que le podías poner unas pilas de esas grandotas.
1: Exacto, sí. (risa) Gordas. Gordotas,
4: ¿no? Y que era una grabadora que pesaba kilos. (risa) Entonces, a ver, había dos formas de usar esa grabadora. Una era que la conectaras directo a la corriente. Y entonces la cosa esa funcionaba. Otra era que le pusieras pilas y entonces te la podías llevar a donde tú quisieras y usarla. Nosotros... Somos idénticos, o podemos estar cargados y pegados de alguien para que nos dé energía y nos dé electricidad y podamos funcionar a algo o a alguien. Trabajo, familia, pareja, amigos, ta, 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 ta. O podemos diseñar nuestras pilas. Y te voy a decir los nombres de esas dos pilas. Son dos pilas. Uno, fuerza primordial. y Dos, seguridad ontológica. Ya sé que suenan nombres muy profesionales,
1: uh-huh. pero se los voy a desmenuzar. A ver, a ver, a ver. Entonces,
4: fuerza primordial viene de saber quién soy. La seguridad ontológica viene del saber qué quiero. Si yo sé quién soy y yo sé qué quiero, y tengo la certeza de que ese que soy va a poder conseguir eso que quiere, Entonces, mis queridas Tamara e Ingrid, entonces se vuelve imperturbable.
2: Me encanta, está increíble la imagen. Ahí como que sentí que me cayeron las fichas así, clac, 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 clac. Porque justo eh, la semana pasada estaba en un día en el que me pasó eh, lo que tú estabas describiendo, pero al revés, ¿qué quiero decir? Me sentía muy triste. Me sentía uh-huh. me triste, me, me, o sea, sentía este, estas ganas de llorar y buscaba y decía, pero ¿tengo alguna razón para sentirme así? Pues no, no hay como ningún factor externo que me esté provocando esta tristeza. Entonces, o sea, es que esto está dentro de mí. Por lo tanto, yo tengo que descubrir o ver la forma de eh, encontrar por qué me siento de esta manera. Y creo que tenía que ver mucho con la responsabilidad de conectarme conmigo. Era como un llamado de mi alma de estás eh, distraída, ¿no? Eh, Con precisamente las cosas externas y aunque no haya nada malo, esta desconexión me estaba provocando esta eh, tristeza interna que es con, con la que sentía que estaba viviendo, ¿no? Sin que hubiera razón, que justo siempre pensamos que es porque algo sucedió, ¿no? Y en esa ocasión sí me me quedó clarísimo que no, que era algo mío, que era algo que estaba dentro de mí y que, por lo tanto, eh, lo que valía la pena es que yo hiciera algo al respecto, ¿no? Que era eh, principalmente sentir esa tristeza. (ríe) Quizás, Eh. quizás, esa es una de las mayores habilidades
4: que podemos desarrollar a nivel emocional. Tú lo dijiste ahorita, me di cuenta que estaba adentro, Ok, nota al pie, siempre todo está ocurriendo adentro,
5: uh-huh.
4: siempre todo. A ver, mira, vamos a recordar un episodio que fue, eh, que, que todos nosotros pudimos experimentar de una manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando se cayeron las torres gemelas?
1: Sí, señorita. Seguro,
4: ok. ¿Sí? La gente que tiende a estar enojada, se enojó cuando se cayeron las torres gemelas. Uh-huh. La gente que tiene que tiende a estar triste, se puso triste cuando vio que se caían las torres gemelas. La gente que tiende a ser muy espiritual y a rezar cuando pasa algo, empezó a rezar. La gente que, es, que nunca es empática, le valió pepino que se cayeran las torres gemelas, porque no es el evento externo. Eres tú, uh-huh. adentro de ti, siempre respondiendo a lo que está sucediendo afuera. Todo pasa adentro de ti. Entonces, cuando tú te pones estas pilas, fuerza primordial, sé quién soy, seguridad ontológica, sé lo que quiero, entonces sé que lo que pasa afuera es algo que puede ser cambiado y transformado si yo hago cosas, si yo decido diferente, si yo pienso distinto, si yo siento distinto, porque sé que la responsabilidad está en mí. Eso nos da una sobrecarga de poder, y créeme. Uh-huh el poder te hace sentir muy feliz. Ese poder, no el poder que depende de las cosas externas, el poder que viene de adentro cuando le enciendes a la fuente. Entonces sí, posiblemente haya circunstancias que te entristecen, pero regresas a ti. Y entonces dices, ok, no es que nunca jamás en la vida me voy a sentir triste, no, pero entonces aprendo a estar triste sin necesidad de estar mal estar triste ah, y puedo estar bien, uh-huh. puedo qué estar enojada, eso. pero no estoy mal, puedo estar frustrada, pero no estoy mal, ¿por qué? Porque sé que si quiero hacer un cambio, sé que si quiero retomar esta situación tengo que ir adentro, las personas se cansan, se cansan en la vida tratando de sostener y de luchar por las cosas que están afuera, a ver, es un condicionamiento, así nos han educado, no es que estén mal, es que de una manera eso es lo que hemos escuchado toda la vida, y por eso lo repito, cuando empezamos a hablar de estos temas, muchas personas dicen, no entiendo nada, (risa) solamente es un tema de conciencia, de darte cuenta que todo lo que está afuera, todo, todas las cosas, personas, circunstancias, proyectos, actividades, todo eso es incontrolable. Pero si sabes dónde está la fuente y sabes encenderla, ahí está la fuente de
1: la felicidad y del poder interior. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo y sobre todo cuando tenemos, bueno, no sé si a alguna de ustedes les ha pasado, eh, alguien cerca o alguien que te diga, Ay, no, esa persona no puede estar todo el tiempo feliz ¿No? O sea, como Como además, pues, no solo cuestionamos Sino recriminamos que alguien lo esté Pero bueno, este, ahorita sí No me voy a poner muy feliz porque tengo que ir a un corte y, y terminar tantito esta entrevista Pero regresando, me vuelvo a poner feliz Para que sigamos con el tema ¿Te parece, Carla? Claro que sí, gracias Entonces no se vayan, por favor Estamos con Carla Lara hablando precisamente De qué es la felicidad aquí en el 102.5 En MBS, volvemos
0: Momento de una pausa. Ingrid En MBS 102.5. Ingrid En MBS 102.5. Continuamos que estamos escuchando
2: es de Mika y se llama Love Today, eh, ya que estamos platicando con nuestra querida coach Carla Lara sobre la felicidad y si se puede ser realmente felices. Eh, Y justo me, me puse ahora en el corte a reflexionar sobre estas palabras tuyas, Carla, de, eh, de lo que se trata es de que busquemos estar bien a través de cualquier circunstancia de la vida. Y creo que también podría ser peligroso el que nos vayamos hacia el otro lado. ¿Qué quiero decir? Eh, en esta eh, sensación de estar siempre bien. ¿No? Y yo siempre estoy uh-huh. bien, yo siempre estoy bien. Y vienen los trancazos de la vida, pero, pero yo siempre estoy perfecta, yo siempre estoy bien. Que en lugar de que realmente sea un bien real, más bien es que no nos estamos dando chance de sentir ninguna de las emociones que nos están provocando los eventos de afuera. ¿No crees, Carla? Que también esto podría ser un peligro. Totalmente, sí. Y de hecho eso es una, una de las trampas,
4: ¿no? Eh, esta felicidad neurótica eh, sí, sí. que de pronto... Vemos por todas las redes sociales, ¿no? Y y con mensajes que además, como dices, son muy peligrosos y son muy riesgosos. Como, no, no importa lo que pase, controla tus emociones. Eso es una reverenda ridiculez, por no decirle de otra manera. Las emociones no se controlan. Las emociones son mensajeros y hay que aprender a escuchar al mensajero. Querer controlar una emoción es tan ridículo como querer controlar las olas del mar. Eso no se puede hacer. Lo que puedes hacer es autorregularte, lo que puedes hacer es observarte, lo que puedes hacer es el ejercicio de preguntarte específicamente qué es lo que me está llevando a tener y experimentar esta emoción. Ah, entonces nos regresamos a nuestra frase del día. La mayor causa de sufrimiento es el desconocimiento de uno mismo. Cuando yo empiezo a conocer por qué me siento, como me siento, cuándo lo siento, entonces comienzo a regresar a la fuente, ya sé dónde está eso, ya sé qué está pasando, voy a la raíz y lo resuelvo, no desde arriba, no lo tapo, generalmente cuando es así, lo hacemos desde estos botones de fuga, desde, pues entonces me voy de fiesta y con eso se me olvida, no, pero no se
3: te va a olvidar para
4: siempre, bueno, pues entonces, sexo, drogas, alcohol, cualquiera de esos botones de fuga, nos llevan muchas veces a esta felicidad neurótica equivocada, errónea, frágil. Y entonces lo que hay que hacer es, (ríe) hay muchas personas que son como árboles gigantes, pero que tienen unas raíces tan chiquititas que a la primera ventisca se caen. Seamos de raíces profundas, como con fuerza primordial y seguridad ontológica, Háganse estas preguntas, ¿qué quiero? ¿Quién soy? Ahora, tenemos que aprender cosas que son muy básicas. No somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, vivimos en un cuerpo, necesitamos ese cuerpo para que haga cosas. Pero esto funciona exactamente igual que hablar de tener un auto, tener un coche, el coche no decide a dónde va, quien decide a dónde va ese auto, eres tú cuando te subes al auto, ¿cierto? En la vida es lo mismo. No es tu cuerpo. Pero si aprendes a usar tu cuerpo, pueden pasar cosas increíbles porque es un instrumento maravilloso que puede ayudarte a cambiar lo que estás sintiendo. Mira, en fin, todas las emociones son una serie de químicos. Y si yo te digo esto, Imagínate que tú pones en un contenedor tristeza, ansiedad y preocupación, y lo mezclas. Yo te pregunto, ¿te lo tomarías? ¡No! Claro que no, pero hay personas que viven así. Hay personas que viven con esa química adentro. ¿Tú qué crees que es lo que pasa en el corto y mediano plazo con eso adentro de ti, circulando en tu cuerpo? Ahora, si yo te pongo en un contenedor y te digo, pon ahí un poco de felicidad, un poco de calma, un poco de paz, un poco de certezas, ¿te lo tomarías? Claro. Tú puedes generar esa química en tu cuerpo, pero las personas tampoco saben usar su cuerpo. ¿Y cómo le hacemos para empezar a utilizar nuestro cuerpo? Lo hemos platicado en este espacio. Son cosas mm. tan básicas, tan simples, que por eso la gente no lo cree. Fíjate lo locos que estamos las personas. ¿Cómo puedo mejorar la química de mi cuerpo? Tienes que comer bien. Tienes que tomar agua. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que dormir bien. Tienes que tomar el sol. Y tienes que aprender a respirar. En un cuerpo desequilibrado no puede haber emociones equilibradas. Pero si tú equilibras tu cuerpo, ayudas al vehículo a funcionar mejor para que puedas experimentar mucho más equilibrio. Pero si tu cuerpo está cansado, enfermo, desnutrido, deshidratado, mal dormido,
2: ¿cómo te vas a sentir feliz? Claro. En mi libro, Carla, utilizo una imagen que creo que puede quedar muy bien. Es que eh, tú no eres tu cuerpo, estás en tu cuerpo, ¿no? Pero eh, si lo vemos en una imagen de un vehículo, si tú sabes que vas a tener un solo coche el resto de tus días, ¿no lo cuidarías? (risa) ¿no checarías todo el tiempo que esté todo bien? Porque es el único que vas a tener, si no vas a llegar a a una etapa en la que va a estar todo destartalado, ¿no? No lo chocas, lo limpias, lo llevas a servicio, o sea, cuidas que esté bien, pues lo mismo eh, deberíamos de pensar de nuestro cuerpo, porque es el único que vamos a tener toda la vida y es un vehículo que nos va a llevar a través de esta vida, ¿no? Tal cual,
4: y mira, es muchas veces un tema de falta de conciencia. Una de las preguntas que yo les hago a mis clientes es, ¿cuántos años vas a vivir? Entonces, la primera cara es, ay, pues no sé, bueno, eh, eh, supón, inventa, ¿cuánto crees que vas a vivir? Entonces, pa- para algunos es como, no, pues 90. ok, ¿y tú cuándo piensas que vas a decidir tu salud de los 90? <risa> A los 89 y medio vas a decir, ay, no, me tengo que cuidar, claro que no. La salud que tengas a los 90, le estás decidiendo ahorita que tienes 30 o 40 o 50. Uh-huh. Uh-huh. Pero así, en todas las áreas de nuestra vida, son la suma de las pequeñas decisiones las que van a hacer esa enorme construcción en el futuro, incluido nuestro nivel de felicidad. Mira, si yo no duermo bien, ¿cómo puedo aspirar a estar feliz si yo no como bien, si yo no tomo agua, si yo no paso tiempo conmigo? ¿Cómo puedo aspirar a estar feliz otra vez? Entonces entramos en la rueda del hámster, del hacer y del tener, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que tengo que hacer esto. Entonces, ¿cuándo haces una pausa? ¿Cuándo te detienes? ¿Cuándo te equilibras? Es imposible que exista un nivel sostenido de felicidad en un cuerpo, en una mente y en un espíritu desequilibrado. Vivimos en un mundo, y suena horrible, pero es como es, de gente desequilibrada. Porque entendemos mal el tema de la salud mental, entendemos mal cómo acercarnos a nuestro cuerpo, entendemos mal todas esas áreas que son fundamentales para la vida. Y entonces, yo por eso agradezco tanto estos espacios, porque son esas, esas posibilidades de que las personas al menos lo escuchen y digan, por un lado, esta vieja está completamente desmecatada, ¿qué le pasó? O dos, a lo mejor les caigo un 20 y digan, puede ser que, que tenga algo de razón, puede ser que sí, que mi cuerpo está desequilibrado, mi vida está desequilibrado por eso no me siento bien. Ah, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí regresamos al lugar correcto de cuáles son las cosas que tú puedes comenzar a hacer hoy, tú contigo, independientemente del coronavirus, independientemente del gobierno, independientemente del petróleo, independientemente de las guerras, tú contigo, cuáles son esas pequeñitas cosas que puedes empezar a hacer ahora para empezar a mejorar, dejemos ya para los avanzados la felicidad. El equilibrio, tantito más equilibrio en tu vida Siempre va a acercarte al bienestar Es muy fácil, la ecuación es muy fácil Ingrid y Tamara Tengo que hacer en mi vida más cosas que me acerquen al bienestar Y tengo que hacer en mi vida menos cosas que me acerquen al malestar Fin, la ecuación,
1: ahí está Ay, qué importante que nos lo recuerdes, que nos lo digas, que nos lo menciones, de verdad que siempre es un gusto escucharte, Carla. Me quedé yo también con con ciertas cosas que decirte, pero bueno, pues seguramente las diremos en otro momento, cuando regreses con nosotras, porque de verdad que es un gusto recibirte. Yo feliz, les agradezco mucho este espacio,
4: les mando un fuerte, fuerte abrazo, y hoy para todas las personas que estén interesadas, hoy inició el reto 15, pero todavía pueden sumarse. Es Ah. un ejercicio de 15 días de herramientas, directamente en el WhatsApp de las personas y lo único que tienen que hacer es entrar a www.elreto15 con com el reto15.com.
6: El reto15.com,
1: ok. Y tus redes sociales, Carla, además. Y me encuentran en todos lados
2: como Carla Lara Coach. Perfecto, te agradecemos muchísimo Carla Que hayas estado con nosotras Nos aclaraste muchas cosas Y tu idea de las pilas se me hace fantástica (risa) Les mando
4: un fuerte abrazo Y que sea una semana padrísima para ustedes Igualmente Gracias Gracias.
2: Carla Vámonos un corte, pero regresamos con el último bocadito De Ingrid y Tamara, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NBS 102.5. Ingrid y Tamara, NBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Bueno, 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 esta noticia la verdad es que es bastante simpática. Por eso estamos escuchando de fondo, I was made for loving you, The Kiss. Les voy a platicar que Gene Simmons presumió a un recolector de basura mexicano, región Montano, si no me equivoco, que se vistió con el atuendo de Demon, su personaje en Kiss, y así fue eh, eh, colgado en el recolector de basura. ¿Tú ya lo viste, Ingrid? No,
2: no, no, pero suena increíble.
1: <risa> es, bueno, pues... Es, que...
2: Queda estar eh, bien sí, padre, ¿no? El video.
1: Sí, sí, sí. Después de que un video de un recolector de basura mexicano circulara por redes sociales, ya que se vistió y se maquilló como The Demon de la agrupación Kiss, Jen Simmons agradeció el gesto del trabajador a través de su cuenta de Twitter. Además, imagínate que era no, estaban todos bien contentos. Honestamente, yo me hubiera puesto igual de contenta también.
2: Cómo no, pues resulta que el pasado 14 de enero Simon sorprendió a sus seguidores al compartir el video de Rodrigo, el trabajador de limpieza de Monterrey, Nuevo León. En este video Rodrigo va colgado del camión recolector con el traje y maquillaje característico de Demon De
1: Kiss gritando ¡Basura! Mm, sí, 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 la verdad que bien, bien simpático. Bueno, y el video comenzó a circular en redes sociales desde mediados de 2020. Pero habría llegado hasta precisamente Jim Simmons esta semana que decidió compartirlo en su cuenta de Twitter en donde le dedicó unas palabras a Rodrigo que fueron este apuesto caballero trabaja en la empresa de limpieza en Monterrey, México, un hombre poderoso y atractivo si alguna vez hubo uno. Gracias, Rodrigo. Ah, me encanta. Ay, ah, hasta
2: el momento, su tweet ha alcanzado más de 41 mil me gusta y ha obtenido más de nueve mil retweets y ya superó las 571 mil reproducciones. Entre las respuestas que obtuvo Jean se encuentra la de la empresa Red Ambiental, a la cual pertenece el camión de basura desde la que Rodrigo iba trabajando. Y dice: Muchas gracias por compartirlo. Para nosotros es un honor. Un gran saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Se lee en el tweet. Ah,
1: bueno, pues para aquellos que no compre aprendieron la dinámica que eh, está siguiendo el recolector al ser algo usual en México pero no en el extranjero claro que para nosotros es pues muy eh, claro. habitual ver a, a los recolectores de basura así precisamente pero no disfrazados bueno también hubo internautas mexicanos que explicaron cómo se recoge la basura en este país y hubo quienes no comprendieron que Rodrigo gritara basura en el video porque está anunciando al camión. Esta no es la primera vez que
2: Kiss reacciona a lo que sus fans mexicanos hacen, porque unos meses atrás la banda felicitó al artista mexicano Miguel Mick Martínez debido a que pintó un mural con sus caras en la pared de una casa de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es que esta es la buena noticia del día de hoy. Es uh-huh. una buena noticia de Kiss. Ay, a mí me encanta Kiss, como que me, me saca mi onda rockera. Sacas la yo lengua soy, y todo. Yo soy bien fresa, así, pero esto me saca mi onda rockera. Y justo eh, de la pregunta del día eh, me llamó la atención porque preguntamos qué personaje eh, de caricatura, eh, uh-huh. de, con qué personaje te identificas. Yo había dicho en la mañana que yo con Pitufina de los Pitufos y Tam me dijo que si no con Candy Candy. ¿no? y Martis nos está escribiendo y dice que ella sí se eh, uh-huh. identifica con Candy Candy, pero que ella sí vivió entre puros pitufos y que sigue siendo bien cursi. <risa> <risa> Abrazo grande, Martis. Bueno, yo ahora no, vivo es... con puros pitufos, ahora
1: sí soy la pitufina Mira. de la casa. <risa> con mis <Exacto>. tres hijos <risa> oye, es, no sé si está por ahí Pontón, este, porque ya está a nada de que empiece claro que su sí. programa. Po- Pontón qué onda, este, con este yo con el pájaro loco. Bueno, ajá, me ajá, te ajá, quería preguntar ajá. sobre precisamente el tuit que, que puso Jim Simons a este recolector de basura regiomontano,
6: ¿cómo lo ves? Pues muy bien, la verdad es que México tiene una base de fans de Kiss, que son fans, Hasta, hasta por, por ejemplo, por la salida a Toluca, está ajá. un bar que se llama Kiss, creo, no sé cómo, cómo, cómo se llama precisamente el, el bar pero eso es un bar que todo tiene la memorabilia de Kiss este y es un fan de la banda que puso su restaurante bar ahí y la verdad es que son red que te fans los los
1: seguidores la gente aquí
6: en México de Kiss una Mm vez me acuerdo que vinieron a México y le abrieron creo que tocaron con Pantera Mm me creo y hicieron un este un show el, el uno de los shows, pues, es que le meten mucha lana a los shows porque hicieron el, este, en tercera dimensión, cuando la tercera dimensión en esos años era así como, wow. Magic el, Circus. El, ajá, ah, el tri- el ¿sí? Magic Circus, ¿Sí? el 3D Circus, ¿no? Algo así. <risa> ah. Era una cosa increíble. Este, y pues muy bien, Gene Simo, y son buena onda, es, es, es una banda muy, obviamente, folclórica, muy icónica y... Y en, en su momento fue como muy, este, ¡ay, oh, son los son bien satánicos! Pero ya después sí. te das cuenta que pues, eran más sí. la onda, más payasona, ¿no? O sea, de, sí, ¡ay, yo sí, me sí. pinto así porque está bien divertido y me la paso bien! Y bueno, pues por supuesto toco chido la, este, el bajo en el caso de Gene Simmons. Pero ¿sabían que Paul Stanley eh, no sí, tiene sí. una oreja? Por eso se deja el, el pelo largo, el guitarrista.
1: Ah,
6: no, no, eso. Eso. Exacto, no, no sí. lo sabía Exacto, sí. que me a decir,
1: tiene lengua bífida o cómo se dice así cuando la, ya ves que todos <ríe> bueno, sacan la lengua
6: ahí. Sí, luego decía ¿no? que Gene Simmons se había injertado una lengua Exacto. de una vaca, por eso la tenía tan larga, pero pues no, así nació el compás. ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Fuera
2: de su imagen así que están como pintarrajeados y demás, yo siento que la música es como un rock fresa. ¿no?
0: Sí, ará, ará,
2: ¿No? Como que no, no es tan ará, tan rudo como parecería con respecto a su imagen. Oigan, yo estoy feliz aquí echando Chal, pero son las 12. Me parece punto que tiene su programa por delante. Así es que te mandamos un abrazo enorme y ustedes también, Connectors, nos escuchamos mañana. Que tengan feliz inicio de semana. Bueno, va, gracias, gracias,
6: bye, bye. Gracias,
0: bye. Ingrid y Tamara